0: Привет, друзья! Здесь 16-й выпуск подкаста «Извините, пирожки». И, как всегда, в студии Ваня Калашников. Привет! И Митя Кожурин. Друзья, на самом деле, как правило, наши подкасты никак не связаны с новостной повесткой, но сегодня мы решили сделать небольшое исключение. Поэтому в течение ближайших трех часов мы с вами будем обсуждать две очень насущные темы. Во-первых, конечно же, это будет Avengers Endgame. Я понимаю, что это не имеет абсолютно никакого отношения к футболу, но... Обойти стороной такой инфоповод мы совершенно точно не могли. На это у нас уйдет приблизительно первые полтора часа нашего спичи нашего диалога. Во вторую очередь мы будем обсуждать такое важное происшествие, как, наконец-то, переход Антуана Гризмана в футбольный клуб Барселону. То есть человек вот буквально сегодня, наконец-то, набрался... Я, я вот просто не знаю, Вань. Вот как у человека наконец-то хватило совести и смелости, спустя год после этой мрачной истории, э, все-таки собраться
1: переехать в Каталонию. Ну, у тебя же хватило смелости сказать, что мы будем обсуждать мстителей, которых, сместите, <как> которых я, например.
0: В да, которых ты не смотрел. И не это, это самый большой говоря. кайф в этой ситуации. Но у меня к тебе вопрос: все-таки, э, связанный с э, Гризманом. Вот будь ты, например, Жераром Пике. Хотел бы ты с этим выдающимся человеком по имени Антуан сначала, например, снять какое-нибудь кино, а потом спустя годик еще и начать играть
1: в одной и той же футбольной команде? Ага. Ну, конечно, отлично. Я вообще считаю, что все, что делают футболисты за пределами футбольного поля, как бы у них есть на это ресурс. Они, если они выходят на поле и пинают мяч должным образом, да, как того от них требуют кон контрактные обязательства, вне они готовы творить все, что угодно. Мне бы как раз с человеком типа Пике было бы интересно поиграть. Футболисты руководствуются другими обычно мыслями, когда выбирают себе партнеров по команде, вообще команду. Но вот я бы, если бы я был футболистом, я бы просто вот сказал бы, ну, в следующей команде поиграю с Пике, а потом в следующей команде, например, с или поиграю. Я бы вот в таком принципе выбирал команды. Хорошо, ну давай все-таки пойдем по порядку. Avengers Game.
0: Ладно, друзья, на самом деле, конечно, «Мстители» мы еще обязательно как-нибудь обсудим, но в другом подкасте, очевидно, не сегодня. А сегодня мы будем обсуждать великого, вот на самом деле, я думал, какой эпитет подобрать, а реально великого человека, которого зовут Кантана. Вань, если обсуждать вот этот самый эпитет, мы с тобой, в принципе, уже, например, если говорить про персонализированные выпуски подкаста, мы с тобой обсуждали Йохна Кройфа, да, мы с тобой обсуждали Полу Гаскоина. Почему для тебя Эрик Антона тоже является великим, выдающимся игроком? Может быть, самым
1: великим? Одним из самых великих совершенно точно. Но я, как всегда, помимо его футбольных качеств, э -э, формирую мнение об игроке, исходя из того, какую, какую -то культурную значимость он из себя представляет, что он сделал для того, чтобы, не знаю, лучше понимать, что ли, футбол, понимать, как все устроено, помимо того, что он классно бил по мячу и по некоторым другим объектам, живым в том числе. Смысл в том, что Рик Кантанам, на мой взгляд, это первый футболист европейский, который по-настоящему хорошо заиграл в Англии, ну, окей, в английской премьер-лиге, это уж совершенно точно неоспоримое утверждение, он, опять-таки, еще до того, как применя... При... научился применять удар кунфу, проломил эту стену между европейским футболом и английским, э -э стал первым иностранцем, вернее, скажем так, не британцем, не ирландцем, да, которого признали лучшим игроком сезона в Премьер-лиге. В общем, стартовал просто очень круто, выиграл чемпионство с одним клубом, потом еще там с ли лициями в данном случае, в виду. Ну, на
0: самом деле тут извини, я тебя все-таки поправлю, еще позже, наверное, сегодня об этом поговорим, но стартовал-то он в Англии как раз очень неудачно.
1: Нет, я имею в я я я я вот виду титул, да. И потом выиграл четыре титула еще с Юнайтед за пять лет, угу. и, собственно, мне кажется, ровно с него началась такая массовая интернационализация АПЛ, После Кантона в премьер-лигу приехали такие люди, как Клинцман, Зола, Виалли, Денис Берком. Все эти люди, и потом еще и тренеры потянулись, Арсен Венгер и так далее. То есть все люди, которые потом превратили британскую замкнутую традиционную консервативную лигу в главное шоу «Планеты», я сейчас не «Мститель» имею в виду, который, безусловно, английской премьер-лиге проиграет вообще в любой год с любыми сборами. Не понимаю вообще, о чем мы тут говорим, это смешно. ним сравнению... один раз, и все да, 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 по, обычно, по, Особенно по сравнению с развязкой этого сезона в Какие «Мстители», господи, люди. И благодаря тому, что Кантана сделал это не только за счет своих качеств игрока, но еще попутно, как-то показав новый стандарт, не знаю, что ли, футболиста, вот, который не только беспокоится о том, как он на поле выглядит, но и как он взаимодействует с людьми вне него, вне поля, то, что он говорил, то, что он думал, то, что он делал, вот это делает его прям могучей такой фигурой, поэтому мы сегодня о нем и говорим.
0: Это, кстати, интересный момент, потому что ты затронул уже медийную сторону человека, которого зовут Эрик кантона но... Честно говоря, в плане личностным, игровом, для меня он является, ну, наверное, одним из двух, может быть, трех самых любимых моих футболистов. Я говорю, конечно же, про Йохана Кроев, я внезапно совершенно говорю про Петра Шмейхеля, потому что этот человек, наверное, на меня вообще повлиял больше, чем какой бы то ни было другой э, футболист. Ирик Кантона в этом в плане, в эту мою схему вписывается очень хорошо. Как раз-таки... Наверное, во вторую очередь из-за своих игротских качеств Потому что самое классное, что в нем было, это качество... И есть, конечно же, долгих лет тебе жизни, король Рик Он на самом деле, как мне кажется, был таким бета-вариантом И Дэвида Бэкхэма, и Златана одновременно Потому что, с одной стороны, это человек, который всегда думал про команду Но себя, свое поведение, свою личность и вообще свои интересы никогда не забывал Uh, то есть можно даже сказать, что это последний великий футболист, вот именно старой формации. Таких сейчас нет, таких сейчас не делают, потому что Златан слишком самолюбив. Бэкхэм немножко чересчур бренд. А кантона это был кантона.
1: Интересно, кстати, влияет ли твое восприятие повлиял ли на твое восприятие тот факт, что ни ты, ни я не так много кантона, собственно, видели в yeah. деле. Потому что, конечно, АПЛ тогда была недоступна в первые годы, да и, в общем-то... Не, ну мы, мы уже смотрели футбол, но просто не было такого, что включил и все матчи сезона. Смотрел. Я
0: очень хорошо помню, как я познакомился с Эриком, это была все та же великая футбольная программа «Футбол без границ», которую я уже неоднократно напоминал в наших подкастах. Естественно, я не видел полные записи матчей, Ну вот первое, наверное, мое воспоминание, которое связано с Кантона, это как раз-таки был 97-й год. Я то лето проводил на даче, по-моему, практически все, если правильно помню. И отец у меня тогда работал в городе, приезжал просто к нам, к остальной семье на выходные. И вот я очень хорошо, помню, как он приехал, говорит, да, мит, слушай, вот Кантана заявил, что завершает футбольную карьеру. А несмотря на то, что я его видел только в нарезках, ну, это был человек, которого я очень любил, я такой, как? Ему там типа всего... 31 что-то в... да, 31 что-то в этом духе как он может уходить и я очень хорошо помню как мы гуляли по поселку селятина если вдруг кто-то нас слушает большой привет и я реально вот папа очень активно расспрашивал на тем ну как как, как, как он может завершить и вот э, отец мне объяснял что да нет ну сейчас несколько месяцев пройдет придет себя, поймет, что никому не нужен вне футбола, обязательно вернется, все будет в порядке, так что ты не переживай. Но, зараза, не вернулся. Я вот действительно целый год, наверное, просто дико переживал, что в футболе без границ я не увижу больше своего любимщика. Но вот так этого
1: больше не произошло. Ну, он просто понял, что в футболе на самом деле есть границы. Поэтому Сам же часто говорил, что, собственно, главное, почему принял решение завершить карьеру, это что... Ему нравилась по-прежнему жизнь э, футболиста, но ему не стало не хватать остальной жизни, а они были, конечно, не очень хорошо совместимы.
0: Как ты уже сказал, вот учитывая, что в середине 90-х ситуация с футбольными трансляциями на российском телевидении была такая, какая была, то есть полный отстой, давай называть вещи своими именами. Как состоялось твое знакомство с э, Эриком Кантана? А вот как
1: я выяснил совсем недавно, оно напрямую наложилось вот на эту историю появления английской премьер-лиги на экранах российских. На экранах телеканала РНТВ. Именно. Штука в том, что я английским футболом начал интересоваться летом 96 -го года, то есть я... Там, с 90-го смотрел большие турниры. Меня интересовал только футбол сборных. Немножко совсем российский футбол, но не особенно. И вот после Евро-96 э, мне казалось, что сборная Англии это очень крутая команда, как, как я заблуждался. Тогда, тогда ничего было, в общем собственно, но вот. Э, Ладно, не ты один, ноги так да, тогда. Да, да, да. Прикипел я к ней на долгие годы вперед совершенно зря. Это, я понимаю, сейчас была большая ошибка, но что, что, что ж поделать. И из-за того, что чемпионат проходил, собственно, в Англии, из-за того, что Англия неплохо там сыграла, вот я подпал под это обаяние, и хотя на самом чемпионате Кантана не было, но как только я понял, что э, можно где-то какими-то урывками, обрывками смотреть чемпионат Англии, я прям к этому очень обратился, и там Лиги чемпионов мелькали, английские клубы хоть и не очень удачно. И так вот, я прям помню, что в 99... 90... В начале 97-го года, то есть в тот последний сезон, когда Кантана доигрывал, внезапно на Рен-ТВ появились значит, трансляции Английской премьер-лиги. Которые, друзья, и... на всякий
0: случай шли с недельной, а то и двухнедельной задержкой. Да, то есть да. это все абсолютно им реально присылали, присылали кассеты. И, и вот, собственно,
1: первый матч, который они показали, и, и совсем недавно даже почитал, я не знал это в таких подробностях. Но вот рассказали, что первый матч был Суперкубок, как раз перед началом Шилд, перед началом сезона, где Юнайтед Ньюкасл обыграл. Его показали чуть ли не зимой, когда на Рен ТВ запустили трансляции. Вот я вспомнил, матч, извини, да.
0: я вспомнил еще одну входную точку для английского футбола. И она была раньше Александра Елагина и телеканала Рен Тв, году в по-моему в сезоне 95-96, если я ничего не путаю, телеканал который, по-моему, со временем превратился в ТВЦ, но на тот момент ТВЦ еще не назывался. Они тоже с задержкой типа в неделю транслировали матчи Кубка Англии. И таким образом я впервые вот, проследил весь турнирный путь э, команды Челси. И Челси в том году победил, поэтому на самом деле ошибаюсь я с годом или нет, очень легко проверить при желании.
2: Mm.
1: А, вот я такие вещи... Джан-Франко там люто это... отжигал. Но, но вот он был после, он в 96-м пришел. — Значит, 96-97. Uh, — Да, наверное, да. Я помню, что некоторые вещи мне просто сейчас сложно осознать, потому что я их не сохранил там в памяти подробно, но я совершенно точно видел по РЕН-ТВ вот этот матч Манчестер-Юнайтед-Ньюкасл по-моему, 4-0 кантона там забил и после этого попадал и целенаправленно пытался смотреть матчи. Сьюнайт Кантана. И сейчас я может быть немножко додумываю задним числом, но мне казалось, что он вот прям главная звезда без сомнения, что он отличается от других. Я безусловно тогда все это не осмысливал, кто он, какой у него стиль игры, что он там француз не француз, что значит, что такое континентальный футбол, что такое английский футбол. Естественно, такими знаниями я даже близко не обладал. Мне просто на интуитивном уровне для
0: этого не нужно совершенно правильно. Во-первых, интуитивный уровень, во-вторых, даже вот когда у себя в деревне там вот в районе поселка городского типа Селятина я выходил играть э, с местными ребятами но <как> у кого были воротнички все воротнички были подняты разумеется
1: да это, это было совершенно четко сразу определено и после того как манчестер юнайтед в том же сезоне в последнем сезоне Кантана проиграл в полуфинале дортмуска боруссии который потом турнир выиграла мне казалось, что, ну, то есть, если Дортмундская Боруссия обыгрывает Манчестер Юнайтед, то, значит, как бы немецкий футбол самый сильный в мире, учитывая победу еще на Евро-96, но было понятно, что вот, как бы, круче англичан только немцы. И я вот помню как-то, что у меня все это осталось, что есть вот иерархия английский футбол, в нем самый крутой Кантона, и единственное, что с ним может, в принципе, соперничать, это, значит, немцы. Вот. С тех пор мнение сильно поменялось, но осталось навсегда впечатление, что этот человек... Буквально чуть ли не больше, да, вот с какой-то эмоциональной точки зрения, чуть ли не затмевает тот футбол, в котором он находится, который его породил. Так Я что... думаю, еще
0: как затмевает, если вспомнить, как раз тот великий баннер болельщиков Ман-Юнайтед. 1966 был великим годом в истории английского футбола. — В этом году родился Эрик.
1: — Да, это, это финальная реклама. Кстати, я сомневаюсь, что это баннер болельщиков. — Я это видел совершенно точно. Ну, это рекламная кампания. Ну, — может быть, Потом может они быть. просто воспроизводили, но это, а, кстати, тоже дойдем до этого, но это один из примеров, когда образ Кантана использовался, ну, то есть было понятно, что именно образ именно этого футболиста, использованный именно в такой рекламе, это стопроцентное mm -hmm. попадание как бы в его... Имидж И месседж, который в этом содержится, безусловно, до каждого болельщика дойдет А партнер этого выпуска подкаста – Betting Insider Это сервис и сообщество для игроков на ставках Это не типичный букмекер, а скорее комьюнити, участники которого воспринимают ставки как интеллектуальное развлечение, основанное на изучении и понимании футбола в Betting Insider нет всякой сомнительной информации про договорные матчи, всяких железобетонных прогнозов, зато этот сервис позволяет тестировать личные стратегии, верифицирует ставки комментаторов и экспертов, а также предоставляет максимальную полную информацию о каждом матче. Найти очень просто. Забейте Betting Insider в любом поисковике и попадете на сайт. Также найдете приложение в App Store Google Play. Универсальная ссылка в описании этого подкаста.
0: Ну и насколько крутым прогнозистом является Георгий Черданцев, тоже сможете убедиться именно Кстати, там. Кстати,
1: там это очень легко отследить. В общем, там довольно любопытный анализ того, какие его, как сказать, пророчества, не очень точное слово. Мне очень его, нравится его, слово пророчество. Какие его, как, он, как он сглазил всех, кого только мог. Я бы так сказал.
0: Да, друзья, и сегодня мы снова возвращаемся к практике комментариев. То есть последние несколько выпусков вы слушали исключительно наш с Вани Флоу. Сегодня это поменяется. Сегодня у нас очень хороший человек, который все-таки то, как играл Рик Кантона, видел своими глазами, написал на эту тему огромное количество материала, Ваня, о ком я
1: говорю. Это Майкл Кокс. Я, кстати, не уверен до конца, насколько он там хорошо видел Эрика Кантана своими глазами. Но, по крайней мере, точно знаю, что видел, для, видел. для своей книги, которая называется The Mixer: uh, History of Tactics и на Premier League как так полное название это история, соответственно, тактики в премьер-лиге. Он совершенно точно пересмотрел все матчи чтобы в том числе написать одну главу, которая посвящена непосредственно Кантана. А сейчас он еще и написал вторую книгу про европейское развитие европейского футбола, которая называется маркинг". И, в общем, под этим именем, кстати, он известен и в Твиттере, и сайт у него был такой. Короче, Майкл Кокс сейчас расскажет нам, как Кантана играл в футбол. В начале 90-х считалось, что любой европейский футболист не сможет сходу заиграть в Англии. Я правильно понимаю, что Кантана опроверг этот стереотип? Да, он
0: совершенно точно поменял такое представление Его первым тренером в Англии был Ховард Уилкинсон, который тогда возглавлял лиц, И в своей книге Уилкинсон утверждал, что Кантана придется адаптироваться к английскому стилю игры Потому что в истории не было примеров, чтобы форварды иностранцы достойно показывали себя в Англии Так что многие ждали, что Кантана придется непросто я считаю, что он так быстро адаптировался по двум причинам. Первое, он просто был очень хорошим игроком. Это не звучит как откровение, но он правда выделялся даже на фоне самых лучших английских футболистов того времени. А вторая причина состоит в том, что Кантана был очень мощным, физически сильным. Английские защитники, которым довелось играть против него, с удивлением вспоминали, насколько крепко он стоял на ногах. Он не был слишком быстрым, но с удовольствием вступал в игру с самыми жесткими игроками обороны. Многие думали, ну конечно, это очередной европеец, который сейчас будет тут финтить и обострять. Надо ему как следует валить по ногам, и все, проблема решена. Однако Кантана это не только не смущало, но он еще и всегда был готов постоять за себя.
1: После прихода Кантона, Манчестер Юнайтед выиграл 4 титула за 5 лет. Но почему они не добились ничего в Европе?
2: Думаю, что одной из главных проблем для МЮ в Еврокубках была персональная опека. В английском футболе
0: тогда этим приемом почти никто не пользовался, из-за чего Кантана мог свободно играть между линиями, избегая прессинга соперника. Когда же Юнайтед встречался с итальянскими или испанскими командами, то они могли представить кантона опорного полузащитника, который преследовал его по всему полю и мешал вести игру. А другого столь же талантливого плеймейкера у команды не было. Кроме того, английские команды не играли в Европе пять лет после трагедии на Эйзеле и за это время сильно отстали от европейских с тактической точки зрения. В премьер-лиге им приходилось решать куда более простые задачи. После снятия Бана, Юнайтед и Фергюсону предстоял довольно долгий период тактического обучения. Но надо сказать, что к концу 90-х они догнали конкурентов и в конце концов выиграли Лигу чемпионов. Правда, уже после того, как Кантана покинул клуб. Не думаю, что это как-то плохо говорит о нем лично. Просто английским командам нужно было проделать слишком большую работу, чтобы после нескольких лет отсутствия в Европе вернуться
2: на топ-уровень.
1: Единственную претензию к Антона на моей памяти осмелился озвучить только Рой Кин. Он сказал, что француз никогда не возвращался в оборону. Это правда?
2: Меня это тоже немного удивило
1: Но в английском
0: футболе очень высоко ценятся работоспособные игроки Которые всегда выкладываются на 100%, даже если эта самоотверженность не приносит особой пользы команде Болельщикам нравится, когда люди носятся по полю из последних сил в случае с Кантана это не было всегда очевидно. Разумеется, он помогал команде при оборонительных действиях, но не собирался во что бы то ни было показывать, что он прямо рвет жилы на поле. И это противоречило принципам игроков вроде Роя Кина или Пола Инса, которые были отличными футболистами, но во многом именно благодаря своей работоспособности. В то время как Кантана был умным игроком, который выкладывался ровно в тех ситуациях, когда это шло на пользу команде.
1: Кантана называл Алекса Фергюсона своим вторым отцом и благодарил за предоставленную свободу самовыражения на поле. Но повлиял ли Фергюсон на Кантана как тренер? Как изменилась игра француза за годы, проведенные
2: в Юнайтед?
0: Не уверен, что заметил хоть какую-то перемену в игре Кантана за это время. Когда он покидал Юнайтед, то был примерно таким же футболистом, каким и начинал. Он закончил карьеру довольно рано, в том числе потому, что не хотел терять форму с каждым следующим годом. Он никогда не оказывался на месте, скажем, Райна гикса которому пришлось перепридумывать свою игру после потери скорости. Думаю, Фергюсон научился превосходно работать с Кантона на личном, человеческом уровне и к тому же поменял стиль Юнайтед, чтобы вписать туда француза. Но за всю карьеру в МЮ стиль
2: игры самого Кантана не сильно изменился.
1: После ухода Кантана победный период Юнайтед продолжился и достиг вершины в 1999 году. Повлиял ли Кантана на эту команду? Есть ли его заслуга в успехе класса
2: 92? Training, you know.
0: Безусловно, думаю, его главным вкладом в успех следующего поколения были его преданность игре и профессионализм Гарри Невилл и Дэвид Бекхэм вспоминали, что Кантона всегда оставался после тренировок, чтобы отрабатывать прием мяча и удары по воротам Для английского футбола это было в новинку более того, возрастные футболисты Ман Юнайтед даже смеялись над таким чересчур серьезным отношением к делу. Да, Кантана был невероятно талантлив, но поддерживал свой талант постоянной работы над собой. Фергюсон прямым текстом писал в автобиографии, что Кантана был примером для подражания. И на ней уравнялись игроки вроде Невилла и Бэкхэма, которым не хватило бы лишь одного таланта, чтобы добраться до вершины. Как мы видим, этот пример сработал.
2: Это был Майкл Кокс,
1: эксперт по тактике всему остальному. На самом деле, его книжка я рекомендую абсолютно всем, кто, в принципе, интересуется футболом. Там не только про перемещение, там не только кружочки и стрелочки, там очень много, собственно, про... Характер про какие-то знаковые события, которые с игроками происходили. Ну и в общем, даже юмор там присутствует, чего не всегда ждешь от книжки про тактику. Ну, но, то но есть вот та, инфа, есть. которую
0: на опте далеко не всегда найдешь, прямо скажем.
1: Да, это правда. Но еще вот любопытная вещь, если говорить исключительно цифрами и рассуждать, как в духе твиттера опты, Кантана, Несмотря на то, что вот у меня. В детстве, наверное, он остался в памяти больше как бомбардир, ну, как человек, который забивает голы. Вообще, я помню, что, Безусловно. наверное, в это время мы был все равно, кто там голевые передачи отдает, если это не Бекхам. У остальных это как-то выглядело <с менее <с важно. Плюс, конечно, никто не упоминал такие вещи, как кто сколько отдал передачи. Тогда это было непринципиально. Но э, с момента перехода в Манчестер Юнайтед и вот за эти первые... Э, они же последние пять лет, которые Рик провел в, в премьер-лиге, угу. он отдал больше всех голевых передач в сумме. То есть были люди, которые больше него забивали, естественно, Ширр, который там, в общем, за каждый год примерно клал столько, сколько Кантана за, за два сезона. Хотя Кантана тоже забил прилично, за пять лет он забил 70 э, и отдал 56 передач. Вот по этому показателю он там прям сильно-сильно впереди всех. В первый же сезон стал лучшим ассистентом, в другие все время держался в топ-3, то есть на самом деле он создавал голы прямо абсолютно регулярно oh. и в принципе
0: это то же самое, как раз о чем говорил сейчас Майкл, то что действительно это был не просто нападающий, но можно сказать основной на тот момент единственный полноценный плеймейкер в Ман Юнайтед. Uh, я ни в коем случае не обижаю Полу Сколза, но Полу Сколзу все-таки на тот момент было еще мало годиков, человек только разгонялся, это нужно понимать. Вообще немножко
1: еще другая роль была сначала совершенно другая скаланду. роль.
0: Мне вообще кажется, что вот Кантона с точки зрения его позиции, но ну, наверное можно было вот на тот момент сравнить внезапно может быть достаточно с Хенриком Ларсоном, который джигал в Селтике, потому что это вот был действительно первый форвард, который опускался, который создавал моменты, который не только реализовал моменты, но еще их и создавал.
1: Да, и вот собственно эта статистика это отражает. А еще мне очень нравится, что сам Кантана, он тоже явно ценил это в себе. То есть он... У него никогда не было... В, Вопрос нужном...
0: Кантана вообще себя очень Да, ценил. ну,
1: разумеется, да. ну просто <связывается> мне, мне нравится, что он себя ценил, как еще сказать, довольно это делал тоже порой очень открыто, ярко, и вот в том духе, в котором Златан, да, постоянно высказывается, типа львы себя с людьми, с людьми не сравнивают, да. Вот. Но Кантана какой-то момент, естественно, он гордился тем, как забивает, он совершенно в невероятной манере там, праздновал голы. Мы все знаем все эти кадры, когда он там просто стоит, выпитив в грудь, и обводит глазами трибуны, которые mm -hmm. в общем, там должны просто биться в истерике и на колени падать что, собственно, они и делали, вот, но вот, например, в фильме, в котором он снялся «В поисках Эрика», тоже, до которого мы, наверное, дойдем еще, когда будем его, так сказать, артистическую сторону, его э, натуры обсуждать, он сам там говорит, что с моим самым запомнившимся моментом за футбольную карьеру был не гол, хотя он их красивейших, э, не, необычных голов забил прям очень много, а именно голевой пас на Денниса Ирвина, по там, матча с Тоттенхэмом.
0: Голевой пас, серьезно, вот это главное, что запомнилось самому Серьез... Он сам сказал, да-да-да,
1: там, главный герой в фильме, говорит, ну, ну, вот этот же гол там, который ты там Сандерленда вот положил, или вот этот там удар с лету невероятный, который там чуть сетку не порвал, это же был самый крутой момент говорит Нет, говорит, просто там, ну, фуллбэк подключался по краю. Я ему в щечкой, в, в шведой вырезал передачу, и он забил. Ну, К
0: лучшему вот. моменту, я думаю, еще вернемся в карьере Кантана. это, блин, ну, конечно, сразу несколько вспоминается эпизодов, и один главный, но я думаю, что давай все-таки поговорим, вот уже на 20-й минуте нашего подкаста, о том вообще, откуда взялся футболист Эрик Кантана и почему это вообще, черт подери, очень странно,
1: что вообще серьезный игрок из него вышел. Я могу одним предложением ответить. Он взялся из пещеры. Знаешь, есть прекрасная, прекрасная легенда, которая почему-то, честно говоря, я до сих пор не понимаю, почему все ее вспоминает. Она, видимо, всем очень нравится, но оказалось, что отец его, который был там строителем, вообще мастером на все руки, а еще и в госпитале работал, а потом, конечно, стал художником, потому что почему бы и нет, да. Это, а... это знаешь, очень
0: каталонская история. Проработать да, там да, лет да, 40 да, токарем, а потом пойти в скульпторы-архитекторы. Вот это наше все, да. да южно...
1: Он... Южноевропейская, да. Южноевропейская. Мы же да, про Марсель конечно. говорим. Да, да, да. А он, Эрик родом из Марселя. Да, отец его родом из Сардинии, в общем, тоже... Ну, тоже юга-юга. Да. А насчет Каталонии, собственно, мать Эрика родом mm -hmm. из Каталонии. Так вот, э, перед тем, как построить дом, который там как-то примыкал к скале, соответственно, первая комната этого дома, первое помещение, к которому потом дом был весь пристроен, это была пещера. То есть вот сначала его отец обустроил пещеру, и потом, собственно, уже сделал дом, и вот каждый биограф Кантана, в каждом интервью, где вспоминаются его ранние годы, упоминается эта пещера. Но я не буду дальнейшей аналогии проводить там с философом, бочкой, знаешь, пещерой, вот это Ой, все, нет, ладно.
0: нафиг не надо, спасибо. Хотя сам Кантана, я думаю,
1: поддержал бы такой разговор. Вот, соответственно, потом он начал заниматься футболом. Естественно,
0: он болел за Олимпик. Как и любой человек, который родился в Марселе, он совершенно с ума сходил по этой команде. Хотел, естественно, выступать эм, за Олимпик. Так же, кстати, как и Зинадин Зидан. Но только в отличие от Зидана, у Эрика эта мечта в итоге потом сильно сбылась. Правда, ну прямо скажем, не самый это успешный был период его карьеры. А изначально вообще Хотя
1: формально титул выиграл,
0: кстати. Формальный титул выиграл, ну окей, но ну, мы можем много вспомнить тоже, людей, тоже лю которые формально что-то лю выиграли.
1: Любопытная же история про про Кантона, что, скажем так, какие-то его первые да титулы были. Всегда, ну, с двойным дном, да, вот, собственно, в... он начал играть и очень хорошо выделялся на молодежном уровне, его начали снять сборную, потом он уехал, значит, в Ассер к Геру, который... Который бесконечное количество лет тренировал, тренировал да, и, очень работал. на самом деле, интересный клуб, да. да. Да, и, собственно, Кантана выбрал именно потому, что он хотел прогрессировать и знал, что вот в этом клубе доверяют... Молодым, хотя переезд, по-моему, там для 18-летнего парня с самого юга Франции наверное, на На самый Франции, север, да. да, это, конечно, тяжело. Вот. Ам... И...
0: Мне что... еще, кстати, что интересно, Вань, на этом фоне. Но ну, вот, э, Я могу вспомнить подобную историю, связанную с Александром Дель Пьера, например. Э, но, тем не менее, я думаю, современным футболистам представить ситуацию, в которой тебя, профессиональным игрокам футбол, на год забирают в армию, довольно сложно. А у Кантана этот э, период тоже был. Как раз таки из Асера его призвали в 1983 или 84-м году. Один год он провел в рядах французской армии а после того, как вернулся. Но ну, тем не менее, на тот момент Герон не пригодился, я так думаю, тем более после казарм, и отправился в маленький клуб Мартик. Да, ну, где туда где в аренду, провел следующий его, сезон. Да, да аренду, конечно, да.
1: Вернул форму и так далее. Он вспомнил, как чтобы вспомнил, вылета, как, выглядит,
0: как выглядит, мяч, да.
1: Да, он их спас от вылета, кстати, и то есть уже в третий дивизион. А, дальше начал перемещаться из клуба в клуб. И я так понимаю, что во многом в большинстве мест. Почему он менял там что-то было Бордо, Ним и так далее. Я Даже сейчас не буду вспоминать эти все команды. В основном причиной, почему он так сильно перемещался из клуба в клуб и не мог нигде задержаться дольше, чем на год-полтора, был, в общем-то, его очень необычный характер. Я не скажу какой-то там однозначно вздорный или, не знаю, неуживчивый. Нет, он как будто лежал немножко в другом измерении. То есть всегда была разная причина. И единственное, мне кажется, что объединяло эти поступки, которые вели к тому, что он клуб покидал, это просто потому, что он хотел делать, как ему хочется. В одном матче, например... Из сборной он вылетел, потому что назвал Андрей Мишеля Мешком э дерьма да, он его назвал общем, Сразу после, чуть ли не сразу после матча Чуть ли не сразу после замены ну, не понравилось все это Ну почему бы не назвать тренера мешком дерьма, действительно Ну подумаешь, вылечу из сборной В конце концов, это же важнее же назвать его тем, кем он является Чем играть за сборную Еще страны.
0: за несколько лет до этого момента Ты все-таки немножко перескочил уже к эпизоду Когда Кантана начал выступать за сборную Франции То есть вышел уже на серьезный уровень Uh, он uh, дал в лицо на тренировке одному из своих партнеров. Ну, По-моему, по да. еще в Асере было, когда кто, произошло. Кто, кто,
1: кто так только не делал, да. Но, опять-таки, кажется, вот просто потому что ну момент к этому располагал. В другом моменте он еще кинул мяч в судью, за что получил дисквалификацию. Еще меня вот, всегда, честно говоря, смешил даже до какой-то степени момент, когда он играл за один из французских клубов, и против него был один из его друзей, Мишель Дерзакарян, по-моему, так его звали, и он просто прыгнул на него двумя ногами в полете, вот прямо, ну, этот, этим прыжком можно было сломать бедро, вот он, по даже в бедро его, не, не в голень, там, не в голеностоп ударил, и это было вот настолько очевидно, и мне казалось, что это был какой то Выглядело как пранк, честно говоря, если только после этого... Вот, в общем, человека, человек мог карьеру завершить навсегда, тоже за это Кантана большую дисквалификацию получил, и никто этого не понял, конечно, зачем <связывая> <он> это, <делал. связывая> это кстати,
0: замечательный момент, потому что сам Кантона после окончания карьеры в одном из интервью говорил, что «Ребята, у меня почему-то сложился образ грубого игрока, который плохо относится к соперникам, который грубиян. Откройте, пожалуйста, мою статистику. У меня 4 или пять красных карточек за карьеру». Ну, согласитесь, это не так много, но просто они все настолько яркие, они все настолько сумасшедшие, что, ну, блин, ну, конечно, Эрик, извини, забыть это совершенно нереально.
1: Yeah, я бы сказал, что он все-таки был, наверное, грубым иглоком, но грубым не в смысле э, целенаправленно, скорее жестким, но и действительно красные карточки его всегда были таким... Шоу, да, поэтому хорошо запоминались.
0: Как уже сказал Майкл Кокс, э, тебе действительно кажется, что именно благодаря характеру, именно благодаря довольно жесткой манере игры у Кантона получилось заиграть в Англии. Когда он закончил выступать во Франции и приехал в Англию в Шеффилд-Уэнсдэй, предполагался же просмотр, и этот просмотр Рик не прошел. И он потом рассказывал, что после этого разослал свои резюме сразу в несколько английских команд, потому что он мечтал остаться именно на Альбионе. Никому он не был нужен на тот момент. И более того, по словам самого Ирика, у него заканчивались деньги. У него была еще на 4 дня в какой-то дыре снята гостиница. И по его словам, он просто 4 дня лежал на кровати, смотрел в потолок, потому что, говорит, что руки уже абсолютно опустились, у меня не было сил предпринимать какие-то дальнейшие усилия. Я думал, что все, моя карьера закончена, я никому не нужен, я провалился как спортсмен. И на четвертый день позвонили из Лиц United. Ну, и да. туда он поехал, по его же собственным словам, уже просто рвать, метать и на этом просмотре доказать
1: всем, что он лучше, что он нужен и что без него этот клуб вообще никак не проживет. Там даже, тоже любопытная ситуация была, потому что он сам хотел еще после того, как схватил дис... одну из длительных дисквалификаций во Франции, завершать карьеру просто из-за обиды на всех, там лет 25 или 26 лет. Yeah. Собственно, когда его дисквалифицировали. Потом он всем на комиссии дисциплинарной показал каждому сказал, что вы все идиоты. Потом, значит, ему хотел выкупить собственный контракт, у клуба не получалось, и так далее, и так далее. И за него вступились просто определенные довольно серьезные люди: типа Платини, вот тоже Геру, и Улье. Они все его советовали в английские клубы. Платине его
0: помнится в Ливерпуль сватал
1: Да, да, сначала даже туда И там ответ был такой, что типа Знаете, у нас такой выбор в атаке Что нам какой-то французишка не пригодится Я думаю, что тренер Уэнсдей Думал примерно то же самое Он же ему какой-то просмотр устроил В матче 5 на 5 <соц> На <соц> искусственном поле причем они проиграли какой-то американской команде. В общем, там удивительная история. Пять на
0: 5 на узком поле да. для человека с ростом метра восемьдесят восемь. кстати,
1: там три гола забил. Он, по-моему, восемь-три поиграли, он все три забил. Или как-то так. Он все равно не, не пригодился. Важно. Да, и они им предсказали, ну, потренируйся неделю с нами, но контракт не предложили. Вот. И да, вот эта ситуация довольно случайно-таки оказывается в лице. Лиц Лидс, э на довольно неплохом ходу. Кантана не то, чтобы сходу адаптируется, но прям как Джокер отлично себя проявляет, и лица становится чемпионом. При этом после этого тренер лица Хорд Уилкинсон говорит, что Ну, я что-то не до конца уверен, вот и, собственно, тоже не предлагает Кантона какого-то очевидного варианта с будущим. Угу. Так, собственно, возник Ман Юнайтед в его карьере. И вот это, наверное, тот редкий случай, когда э, цепочка случайностей каких-то несуразностей, да, свойственной и для судьбы самого Кантона, и для неспособности английских скаутов, менеджеров, всех остальных э, сходу поверить в то, что вот какой-то вот человек оттуда, который букву R не выговаривает, сейчас станет тут лучшим игроком лиги, э, вот, собственно, это, это и произошло. И... Я уж не знаю, насколько Фергюсон Никогда не брал на себя Как сказать, не говорил, что Ну, я его сходу рассмотрел и так далее Понятно, что он тоже какой-то какой -то риск был да, Когда он взял э, Кантана в команду Но я думаю, что э, Тот факт, что Кантана попался тренер Который угу. способен Одновременно И держать команду в кулаке и очень жестко ей управлять И в то же время предоставить максимальную свободу самому креативному, самому талантливому игроку своей команде, вряд ли другие британские тренеры были на это способны. Я считаю, это большая удача для Кантона.
0: Про манеру игры нам уже лучше, опять же таки, рассказал Майкл Кокс. Ваня, у меня такой к тебе вопрос. Понятное дело, что после перехода Юнайтед началась самая успешная, собственно, эпоха в карьере Кантона, который сделала его великим и узнаваемым абсолютно во всем футбольном, а не только мире, человеком. Но... На твой взгляд, вот самый яркий момент карьеры короля Эрика, он все-таки какой? Я думаю, мы, конечно, не можем говорить про этот пас, который он вырезал какой-то гениальный. Речь, конечно же, снова про красные карточки, про тот, я думаю, злосчастный матч против Кристал Пэлас, который, ну, я думаю, Кантона, для славы Кантона сделал не меньше, чем его подвиги на непосредственно футбольном поле.
1: Я тут соглашусь, просто я бы не стал называть это ярким моментом, потому что...
0: Сам Кантана называл это тоже ярким моментом.
1: О, окей, он, он в своем праве. Я к тому, что просто мне как раз немножко, чуть-чуть обидно из-за того, что естественно, это событие, тот факт, когда он ударил болельщика, всегда упоминается... Мэтт, Мэтт Симмонс,
0: по-моему, звали да, этого, да, да, этого придурка, да. который не придумал ничего лучше, как пролететь вниз со своего места на стадионе рядов 10, просто для того, чтобы выкрикнуть Кантона «Вали отсюда, французский ублюдок!». Ну, после чего Эрик устроил, конечно, свое великое кунфу фу Да. Которое и... чуть не поставило крест на его карьере.
1: Да, и э, тут... Хочется, с одной стороны, сказать, ребят, ну это Кантона, он такое много раз делал и больше будет делать. Но, естественно, для Англии, для страны, которая вот кон консервативно... даже Англия,
0: страна, привыкшая к жесткости, немножко офигела.
1: Да, я думаю, что это ровно тот момент, когда, во-первых, абсолютно включаются двойные стандарты в духе того, что что позволено нашим английским людям каждые субботы, каждые воскресенья Не. в любом пабе, в любой точке страны, To, значит, не может не, не, да, то, не может позволить себе какой-то французский даже даже французишка который это наш в наш данный бренд. момент это... лучшим игроком yeah. чемпионата да но потом вот это начало разворачиваться довольно любопытно забавно что ни, даже ни, в, в раздевалке значит никто даже не обсуждал скантана то что произошло потому что кто-то из игроков говорил, что они были просто ну, немножко напуганы. Кто-то думал, что им, им прилетит, если что, потому что они знали, что Рик на это способен. Фергюсон просто сделал вид, что ничего не было. И, насколько я понимаю, это был один из первых таких шумных эм, примеров того, как э, британские газеты, как медиа повлияли на восприятие. Потому что человек, который сделал фотографию, того, как Кантана бьет ногой болельщика, он ее разослал во все газеты, Конечно, да. они все напечатали, и вот утром все проснулись в том мире, как, в котором звезда и главный игрок фактически чемпионата позволяет себе атаковать человека на значит, на трибунах. И тогда, собственно, завертелось все это, и я так понимаю, что, не знаю, без медиа-скандала, наверное, дисквалификация была бы куда более короткой и не оказал такого влияния на карьеру
0: Вполне вероятно, хотя Серьезную медийность Кантана мог приобрести еще за несколько лет до этого Я говорю конкретно про 93-й год Дело в том, что Ройкин в своей автобиографии описывал очень яркий эпизод еврокубкового противостояния между Ман Юнайтед и Галтасараем. Mm. Первый матч на Ултрафарде тогда 3-3, по-моему, закончился. И понятное дело, что нужно было манкунианцам на выезде в Турции забивать. А Галтасарай, ну, вот это на тот момент был клуб, скажем так, старого турецкого разлива, старой турецкой закалки. То есть э, ребята не гнушались абсолютно никакими методами для того, чтобы добиться результата. Они жутко провоцировали э, команду гостей. Они совершенно свински тянули время. Кстати, на эту тему есть огромное количество и нарезок в Ютубе, и гифок. Это можно все увидеть. Соответственно, Кантана, конечно же, Бегал э, вместо чуть ли не болбоев за поле, за этими мячами. Он вместо вратаря ста ставил мячик на место, всячески, естественно, подбадривая господ турков для того, чтобы они начинали играть в футбол. Ну, и, само собой, настал тот момент во втором тайме, когда нервы Кантана не выдержали. Он увидел свою заслуженную совершенно красную карточку. И дело было уже после матча. Команда направлялась в патрибунное по помещение. Он получил очень сильный удар от полицейского. То есть вот от стража правопорядка он огреб и совершенно этого не ожидал. За него попытался вступиться Брайан Робсон, который ударил этого самого полицейского, но, того, ну, в общем, тоже получил по лицу очень сильный удар щитом. И по воспоминаниям Роя Из автобиографии которого Кстати, прочитайте обязательно Восхитительная книжка
1: Он там всех ненавидит он там Спойлер, все, он, там всех, спойлер он, он ненавидит всех, он ненавидит всех, всех. Начиная от сэндвичи с креветками, заканчивая Шаурму
0: а... зато обожает Ах, Вот это окей, у меня в голове ну, очень хорошо. отложилось а, Он говорит, что когда мы оказались в раздевалке у нас у всех было единственное желание просто свалить отсюда по подальше, потому что мы увидели, что болельщики реально хотят нас растерзать. Мы поняли, что даже полиция не на нашей стороне, говорит. И был в этот момент среди нас только один человек. Его звали, конечно же, Ирик Кантона, который просто вот бросался на дверь с криками «выпустите меня», потому что я хочу найти и убить этого копа, который мне заехал. Потому что это несправедливо, потому что он эм, страж порядка, он должен меня защищать, он не может меня бить. А он, значит, скрылся, как трусливая крыса, говорит, а я не трусливая крыса, я найду этого козла. Ну, да. в, в итоге так и не нашел, но, как пишет Кин, все вот те страсти, которые кипели внутри Рика, это был абсолютно искренне, он действительно был, был таким зажигательным человеком и не пытался казаться.
1: Ну да, и возвращаясь, значит, к событиям на стадионе Кристал Palace, yeah. я, когда когда было 20-летие да, этого удара в январе 2015 -го года, писал статью на sports.ru как раз вот про последствия, как все это освещалось, и там в конце был просто опрос для тех, кто прочитает этот текст, изменилось ли ваше отношение к Антона после вот этого события, и 50 процентов ответивших ответил, что не, никак не изменилось. 40% ответили, что да, в лучшую сторону, и 10% да, в худшую. Вот я помню, что я я прям меня как-то заставил это задуматься, результаты этого вопроса, потому что... ну у меня я, я, За себя бы я сказал, да, у меня скорее наверное не изменилось, потому что обстоятельства этого события они как-то располагали к тому, чтобы нейтрализовать друг друга. С одной стороны, да, человек, который, ну, футболисты не должны бить болельщиков, да. С другой стороны, все обстоятельства того, что человек бежал, сбежал с их них рядов, а я не правда его кантона, как ты уже Потом, сказал, но да. болельщик
0: все равно придурок.
1: Болельщик тоже придурок. Вот, и мне кажется, естественной реакцией было бы на следующий день просто всем забыть про эту историю. Один там человек получил бы штраф, другой человек получил бы там формальное какое-то дисциплинарное наказание, разошлись, забыли. Понятно, что так это не произошло, и, так сказать, даже даже все это Ну, было... как не
0: произошло? 120 часов общественных работ, которые Кантана провел в академии Ман Юнайтед, он
1: получил. Э, это нормально, конечно. Я просто имею ввиду, что он получил куда более, мне кажется, длительную дисквалификацию, да. да, чем предполагало это событие. Очень многие люди были на, на его стороне еще и потому, что выяснилось, что конкретный болельщик, там, в общем, так себе, человек с условной судимостью, который через, там, через несколько лет что-то у кого-то снова украл. И, в общем, такой персонаж, в общем, Чав, что называется, да, которого обычным людям, как правило, не жалко. Это, опять-таки, не для того, чтобы оценить моральную сторону этого инцидента, а скорее просто... Я понимаю, почему в данном случае, например, британская публика, наверное, все-таки в большей степени на сторону Кантона встала. А вот у тебя как-то повлияло на восприятие именно человека вот этот поступок?
0: На меня больше впечатление произвело, правда, не сразу, конечно, а тогда, когда я это спустя несколько лет увидел, та самая великая пресс-конференция про чаек.
1: When the seagulls follow the
0: то есть, проще говоря, когда чайки летят за траулером, они ждут, что в море выбросят сардины. Мысли великих людей. В данном случае мы, мы говорим про Кантана. Как можно интерпретировать эту фразу? Можете додумать сами. Ну, то есть, конечно...
1: — А у тебя, кстати, какая интерпретация? Ты думаешь, вот э, я не согласен с теми, кто считает, что это абсолютно... — Лес рубит,
0: щепки летят, можно так перевести. — Я
1: не очень согласен с теми, кто, их, кто ее максимально прямолинейно интерпретирует, то есть, типа, ну он же к журналистам обращался, что, типа, вы здесь только потому, что, значит, с моего тра траулера я вам бросаю сардины. Это наверняка тебе не такой нравится смысл. Эта Нет, она мне нравится, мне кажется, что Просто она Мне не она полная. кажется, наиболее жизнеспособной, да, э -э да, да, да. ну, реалистичной, она... жизнеспособной. 90% такого смысла точно в этой фразе есть. Но мне кажется, почему-то, вот мне хочется верить, что на 10% он еще и выбрал форму, которой, после которой, можно сказать. Господи, а он просто что-то тут сболтнул в микрофоне. А, конечно, что на хлопали. него не докопались. Человек же все равно да. получил
0: сумасшедший бан. Поэтому конечно. ему прямым текстом не нужно было выступать. Хотя, кстати, тоже по прошествии элит, э, лет Ирик говорил, что... На самом деле, я рад, что этот эпизод произошел. Потому что болельщикам теперь есть что вспомнить. Однако ну, поступать так все-таки мне было нельзя.
1: — Ну да, да. Вот, вот на, на мой взгляд, это нормальная интерпретация эпизода, потому что, ну, бить людей нельзя, да, это максимально грубое. И примитивное обобщение того, что произошло, но оно по-прежнему правдивое, да. Бить людей нельзя. Конкретно в этой ситуации... Что сделал Кантана после того, как, собственно, эпизод произошел вот, с этой пресс-конференцией и, и с общественными работами, и с тем фактом, что, значит, он сидел один в единственном артхаусном кинотеатре Манчестера и смотрел фильмы, это меня тоже трогает бесконечно. Ну и то, что вот это вообще, сама его фраза была какой-то абсурдистской, какой-то прям на уровне... Было классно. Да, вот тут, мне кажется, и родился миф про Кантана как не просто человека с там, не знаю, взрывным характером, а про человека, который видит самовыражение, какое бы оно ни было, пусть оно будет э, агрессивное, mm -hmm. да, пусть оно будет э, обидное для других людей, саморазрушительное, но неважно, самовыражение превыше всего.
0: Собственно... Что сказалось очень активно и на послефутбольной жизни Кантона, который, мне кажется, сейчас мы знаем уже не меньше, чем о его достижениях на поле.
1: Да. Да и, собственно, началась, я так понимаю, после футбольной жизни Кантона, опять же, потому что он просто решил вот таким вот образом саморы... самовыразиться. Безусловно, он мог играть еще какое-то время, и, я думаю, и в Манчестер Юнайтед мог играть, и, наверное, бы теоретически мог играть в какой-то другой команде, а уж если взять во внимание тот факт, что в 2005 году, когда ему было под 40, да, есть 66-й, да? Был великим годом, когда он родился. Mm -hmm. А в 2005-м он привел сборную Франции к титулу чемпионов мира... По пляжному футболу. По пляжному футболу, при этом был играющим тренером. И я специально посмотрел протоколы. Он выходил в, по-моему, четвертьфинале, что ли, в каком-то матче и даже забил один гол на этом турнире. Yeah. Вот, ну в 39, неплохо, неплохо. Вот, и, конечно, тоже вот забавно, что... Наверное, представить себе современного профессионального футболиста, который самовыражение вот прям настолько отчетливо ставит во главу, настолько, чтобы... Думать о, своих, о своей артистической самореализации О своей А нормально ты себе представляешь вот Современного
0: футболиста, который после окончания карьеры Становится реально хорошим
1: актером Знаешь, вот это скорее представляю Потому что я вижу, как люди э, Какие-то творческие вещи реализуют в других профессиях Мне кажется, тут важно устремление Все-таки я думаю, что много чему важно научиться Кантана здесь выглядит скорее человеком Который, как сказать, который... А, Опять-таки, он не пытался приобрести другую профессию. Да? То есть у него не было такой, я сейчас заканчиваю с футболом, чтобы продолжать жить как нормальный человек, мне нужна такая профессия, сейчас ее освою. Он не такое сделал, он просто импульсивно куда-то рванул, куда глаза глядят. Это оказалось значит, профессия актера, художника. Не знаю, мне вообще кажется, он ну, в рекламе-то снимался... Э, его роли в рекламе, мне нравится, больше, чем его роли в фильмах. Ну, за исключением поиска поисках Эрика», который гениальный фильм просто. Ну,
0: была совершенно великая реклама к Евро-96, если я правильно помню. А, а, кроме этого, подожди, он же еще работал два года спортивным директором только возродившегося тогда «Нью-Йорк Космос». Да, не так. И был великолепный ролик с «We're back». Да, и же просто для понимания Рик на фоне этого ролика сидит, раскуривает сигару и,
1: конечно, всячески показывает, насколько крут его новый проект. А мне кажется, он все-таки я не знаю, можно ли сказать, что он стал большим актером, но эпизодические роли он местами отыгрывал совершенно феноменально во-первых, мне дико нравится его образ в той самой легендарной рекламе Nike, который... Турнир в клетке, да? К ЧМ-2002, где он просто демюрк такой, да, наблюдающий за всеми этими людьми. Снял ее, кстати, человек из... Ну подожди,
0: еще же был этот аравуар с поднятым... Да,
1: тоже шикарно. Да, кстати, как-то мы избегаем всю тему поднятого воротника. Я уже поднимал. Да, да. А, воротник? На примере пацанов из моей деревни. Да. Но тоже понятно, я вот, когда... Тоже пытался как-то исследовать эту тему. Он сам говорил, что вот я просто во время матча с Арсеналом как-то поднял его, и все. Был один э, безумный человек, Нил Радок по прозвищу Бритва, который пытался опустить ему этот воротник, но, в общем, лучше бы он этого не делал. Ну и мне забавно, что вот э, этот жест... Во дворах его все пытались повторить, но заметь, что практически, ну, за редким исключением там пары футболистов, типа там Сава Милошевича, да, не футболисты не пытались это повторить, потому что поняли, насколько это уже будет навсегда ассоциироваться с одним человеком, и ты не перебьешь, никто не стал такого же делать,
0: да? Знаешь, это, кстати, интересно, потому что я обращал внимание, что какое-то количество лет назад, когда я жил в России, вот, например, даже если ты человек, опосредованно относящийся к футболу, ты себе покупаешь рубашку Пола. Ты поднимаешь воротник, это сразу какое-то дурновкусие, это вот тоже, блин, ты подражаешь Кантана или вообще так не принято. Друзья, вот по крайней мере здесь вот в Испании всем пофигу, очень многие люди ходят с поднятыми воротниками от пола, это просто кому как угодно, я не знаю, актуальна это еще в, э, история в России или нет,
1: но тем не менее. А, ну, не знаю, и, может, это просто следующее поколение, которое уже контонат не помнит. Mm, вот, и да, возвращаясь к рекламе, Nike очень крутой, и мне еще понравилось, что ее снял Терри Гиллиам, человек из Монти Пайтона, то есть тоже какой-то вот очень прям правильный союз э, в данном случае, и крутой массовый продукт, при этом с таким ствистом, что там Кантана такой, в общем, в роли человека, который на все это смотрит и, и посмеивается. А, наверное, самая смешная роль... Я немного фильмов видел с Кантана, естественно, но самая смешная эпизодическая роль, которую я видел, это в каком-то кошмарном совершенно немецко-французском фильме, который называется «Porn in the Hood», про каких-то там порно магнатов. И он там играет футбольного тренера, команды «Карликов». Ну вот, ну ничего. <смех> И он делает это великолепно. <смех> это прям прям вот, значит, так, не менее убедительно, чем, значит, вот э, в этой рекламе. Очень мне понравилось. Но это. при
0: этом последние медийные выступления Кантана тоже вызывает много вопросов. Вот буквально перед последним Манчестерским дерби он выкатил в Инстаграме пост, после которого, ну, основная реакция людей, которые посмотрели этот видос, была... Рик, что это? К чертовой матери, что это? А дело в том, что там сначала лицом появляется, как всегда, Эрик, абсолютно серьезный, вот, вообще не допускающий каких-то иных интерпретаций. После чего, прошу прощения, в кадре появляется мужской регированный член, который разбивает яйцо, и таким образом Кантана вот старается дать понять, что Ман-Юнайтед сейчас делает с Сити.
1: Все были в шоке, вот просто духи, что чувак что за брак, что за жесть. Кстати, кстати, о членах. Есть у меня просто продолжение этой темы. Я смотрел, держал в руках книжку, которую Кантана написал, называется «My Notebook», то есть это там с сборник его скетчей, то есть то, что он там набрасывал в Малискине во время где там полета на самолетах и поездок. Он говорит, что всегда в таких случаях принципиально не достает гаджеты, а берет э, блокноты, и записывает туда мысли какие-то короткие или что-то рисует, у него такой любопытный стиль рисования, и один рисунок, вот как раз когда он нарисовал, видимо, себя, стоящего перед зеркалом, то есть такого атлета, такого, скажем, гипертрофированного, то есть видно, что это человек, а в зеркале, собственно, отражается член. Я думаю, это очень... Такой рисунок тоже, очень, который... Великий. Хорошо, да-да-да. И да, да, подражаемый. Описывает его и, не знаю, и некоторых людей, типа э, Златан того же. Кстати, вот тоже, мне, всегда не, мне, мне никогда не нравился Златан вот всеми этими своими прибаутками, при том, что всегда нравился как футболист. И мне кажется, я с, сейчас могу сформулировать, почему Кантана мне... В роли человека, который о себе отзывается в превосходной манере, э, больше нравится, чем Златан. Златан как будто всех вызывает, провоцирует нам, как, бы, как будто доказывает это кому-то, как будто напоминает ну, даже когда его Златан, не просит.
0: Я уже говорил, он реально подпитывается негативной энергетикой. Этот момент тоже нужно помнить.
1: А мне Кантана такое впечатление: он просто говорит Нет, это, Кантана потому что он думает это о себе он может это сказать, но у него нету вот этой вот продуманной стратегии, как у Златана, которая, а давайте я буду раз в месяц вам какой-нибудь э, цитатой и хлесткой напоминать о себе, вот не знаю. Златный человек, которого, мне кажется, не всегда просят об этом, а у Кантана это было как-то, в общем, э, по велению души, в общем.
0: Подытоживая, Вань. Есть ли сейчас игрок, который в той или иной степени своей игровой манерой или уж тем более особенностями характера напоминает Кантана? Или может ли он появиться в ближайшее время? Или все-таки вот эта эпоха прошла? И вот прекрасная эпоха таких героев, таких вот именно мужчин, которыми восторгались, я думаю, и девушки, и мужская часть любителей футбола. Все-таки все уже вот этого не
1: будет. — То есть имеется вот сочетание именно качества, потому что игровой этой манере, конечно, есть такие игроки. — Скорее про личностные да. качества и про такую манеру поведения.
0: С одной стороны, медийную, но при этом не показушную. Вот со Златаном ты уже сравнила. —
1: Они периодически возникают, но не думаю, что ни один э, человек, который э, мысль как-то о своей, своей самореализации за пределами футбола одновременно с развитием футбольной карьеры, он просто, к сожалению, сейчас уже не добьется многого сейчас, в футболе. Сейчас нужно как раз-таки сознательно Футболист, мне кажется, должен посвящать все свое свободное время, особенно если у него есть интеллект, если он знает, как этот интеллект употребить на пользу своей карьере, он должен скорее думать про, не знаю, регенерацию клеток, биокамеры, упражнения, режим сна и так далее, и так далее. Просто мне кажется, и
0: поменьше книжек читать.
1: Да, но найти, найти человека с оригинальным мышлением, с тягой к самовыражению, сейчас в четвертом дивизионе любой стороны. Можно, я думаю, можно, но найти его на топ-уровне нельзя и, скорее всего, не будет возможно еще довольно долго, потому что карьера футболиста, мне кажется, все меньше и меньше предполагает э, вот такое вот распыление на что-то другое. Друзья,
0: здесь был 16 выпуск подкаста «Извините, пирожки». Нас можно слушать везде, где угодно. Вот где привыкли слушать подкасты, там нас и находите. И, конечно же, кроме этого, на сайте Sports. Room. Ладно, дам небольшой спойлер. На самом деле мы потихонечку будем закруглять наш первый сезон э, подкаста «Извините, пирожки». Поэтому я думаю, что до июня мы успеем сделать еще два или, может быть, даже один выпуск. Если это будет единственный выпуск, он обязательно будет посвящен Q&A, то есть э, ответами на ваши вопросы.
1: И мы, естественно, заранее объявим о сборе этих вопросов везде, Конечно. где только сможем, во всяких соцсетях, там, где вы нас слушаете. В общем, ждите, это будет хорошая возможность пообщаться в каком-то Ну хоть в заочной форме, да, но пообщаться. Тут был Ваня Калашников.
0: Пока. Митя Кожурин. Пока-пока, друзья.